0: Alegrate, el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorada. Damos comienzo en Radio María al programa Ahí tienes a tu madre. No temas tu gozo ese. En esta nueva temporada, este programa va a estar dirigido desde la diócesis de Urgel por el padre Juan Antonio Mateo García.
1: El mejor rey.
0: Estimados en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre. Será una introducción a la mariología a cargo de don Juan Antonio Mateo García, presbítero de la diócesis de Urgel. Don Juan Antonio Mateo es doctor en Sagrada Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, miembro de la Sociedad Mariológica Española y profesor del Instituto Santo Tomás de Valmesiana en Barcelona. Con gran ánimo iniciamos este programa con el deseo de que conociendo y profundizando en María aumente en nosotros el amor y devoción a la Virgen.
2: Queridos amigos y oyentes de Radio María, ¿qué mejor manera de iniciar un curso, una reflexión teológica sobre la Virgen, que rezándole a la Virgen, pidiendo su intercesión, hagámoslo con devoción, diciéndole, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. y por los siglos de los siglos. Amén. Muy queridos oyentes de Radio María, con alegría iniciamos hoy este curso de Mariología. Designamos... A María simplemente como la Virgen, y este modo de hablar es entrañable en la iglesia. Sobre esta realidad, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, gran devoto de María, decía que la maternidad virginal reconocida y proclamada por la fe de los padres, Nunca jamás podrá separarse de la identidad de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, dado que nació de María la Virgen, como profesamos en el símbolo niceno-constantinopolitano. María es la única Virgen que es también madre. Y sigue diciendo el santo pontífice, la extraordinaria presencia simultánea de estos dos dones en la persona de la joven de Nazaret impulsó a los cristianos a llamar a María sencillamente la Virgen, incluso cuando celebran su maternidad. Con estas palabras introducimos este curso que si Dios quiere, y con la ayuda de la Virgen, vamos a ir desarrollando a lo largo de unos meses. La estructura del curso es muy sencilla. Primero de todo, habrá una introducción al tema, luego leeremos y consideraremos algunos textos del Magisterio de la Iglesia sobre la Virgen María, para finalmente recapitular el tema y concluirlo, acabaremos siempre con una hermosa poesía a la Virgen María. Muchas veces he explicado presencialmente el tratado de Mariología tanto en el Instituto de Teología Espiritual de Barcelona como en en el Instituto Santo Tomás de Valmesiana de la misma ciudad. Ahora, por primera vez, tengo la oportunidad de divulgarlo por la radio. Es diferente. Yo no puedo ver la cara de los oyentes, lo imagino. Procuraré que sea un curso inteligible y ameno. Invito a todos los oyentes a seguirlo con asiduidad, a escucharlo con atención, incluso a volverlo a escuchar en el podcast que se halla en la página web de Radio María, a llevarlo a la oración, conocer y amar a la Virgen. La verdadera teología no se queda solo en el entendimiento, sino que nos conduce al amor, a la vida. Por esto yo desearía, y así lo pido a la Virgen, que después de este curso amemos más a María, vivamos más su presencia y acción en nuestra vida. Voy a sugerir también para los oyentes alumnos que se animen, alguna indicación bibliográfica, mínima, pero muy útil si se deciden a utilizarla. Voy a seguir fundamentalmente el texto de un gran mariólogo español, una persona de recordada memoria por mi parte, el padre Cándido Pozo, que en su momento me introdujo en la Sociedad Mariológica Española. Tiene un texto precioso, titulado «María en la obra de la salvación» y está editado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Lo recomiendo vivamente. Tal vez para los que se inician en la teología resulte un texto un poco difícil de comprender al principio pero poco a poco se darán cuenta que tiene un magisterio muy claro, muy sistemático y que ayuda mucho a introducirnos en el tema Pues bien, recomiendo vivamente este libro del Padre Pozo Y un segundo libro, más sencillo más divulgativo, pero no por ello menos profundo, escrito por un autor excepcional, el Papa San Juan Pablo II. Él, durante unos años, se dedicó a elaborar unas preciosas catequesis sobre el credo, y dentro de estas catequesis, dedicó un espacio considerable a la Virgen María. Pues bien, estas catequesis que recogen lo mejor de la teología y del magisterio de la Iglesia sobre María, las pueden encontrar editadas en un volumen muy práctico, llevaba ya varias ediciones, titulado La Virgen María, catequesis sobre el credo, volumen quinto y está editado por libros palabra muchos de los textos de esta obra textos del magisterio del papa Juan Pablo II serán leídos en la segunda parte del curso y también comentados por su gran riqueza y por sus enseñanzas finalmente animo a los oyentes, a participar de manera más directa en este curso, enviando preguntas, inquietudes, y de estas preguntas e inquietudes, pienso recoger alguna, quizá la más importante, cada programa, para también comentarla al final del mismo. Bienvenidos pues a este curso donde nos iremos encontrando periódicamente. Que la Virgen Santísima nos ayude en la comprensión y en la vivencia de su misterio en nuestra vida personal y en la vida de la Iglesia. desarrollar hoy algunos puntos que el padre Cándido Pozo desarrolla más extensamente en su obra María en la obra de la salvación. Con motivo de las jornadas de la Sociedad Mariológica este pasado mes de agosto, vinieron a verme unos periodistas y me preguntaban ¿Qué es la mariología? Les parecía una cosa muy curiosa, muy peculiar. Yo les dije, miren, la mariología forma parte de la teología. La teología es un esfuerzo sistemático, científico, con un método propio, para alcanzar una comprensión y una vivencia cada vez más profunda de la fe cristiana. En este sentido, la Mariología intenta reflexionar a la luz de la fe y con el método propio teológico, el lugar, el estatuto de la Virgen María en la historia de la salvación, su identidad, su misión, todo lo que el Señor ha querido hacer y quiere hacer en nosotros a través de María. En este sentido, la mariología tiene su propio método científico-teológico, pero no es un trabajo exclusivamente de laboratorio. A veces, y dice con mucha razón el padre Pozo, a la hora de querer hacer una mariología muy científica, se olvidaba que por su conexión con la vida, la doctrina mariana ha sido campo privilegiado de un proceso dogmático no siempre hecho por los teólogos, sino por el sentido de la fe del pueblo cristiano. En esta perspectiva quiero recoger también unas enseñanzas de San Juan Pablo II, contenida en las catequesis marianas, que se recogen en la obra recomendada la Virgen María. Concretamente, el Papa Juan Pablo II, hablando de la Virgen María en la Sagrada Escritura y en la reflexión teológica, dice lo siguiente. La Mariología es un campo de investigación teológica particular. En ella, el amor del pueblo cristiano a María... Ha intuido a menudo con anticipación algunos aspectos del misterio de la Virgen, atrayendo hacia ellos la atención de los teólogos y de los pastores. Es decir, la Virgen María asiste de una manera especial al pueblo de Dios por la acción del Espíritu Santo para que comprenda mejor su misión, su acción maternal. Y en este mismo sentido, eh, decía el Papa Juan Pablo II, también el pueblo de Dios es impulsado por el mismo Espíritu Santo a comprender en profundidad todo lo que se ha dicho de María para progresar en la inteligencia de su misión íntimamente vinculada al misterio de Cristo. Y sigue diciendo, en el desarrollo de la Mariología, el pueblo cristiano desempeña un papel particular. Con la afirmación y el testimonio de su fe, contribuye al progreso de la doctrina mariana, que normalmente no es sólo obra de los teólogos, aunque su tarea sigue siendo indispensable para la profundización y la exposición clara del dato de fe y de la misma experiencia cristiana. Y en esto podemos ver una cosa muy importante. La teología siempre está al servicio de la fe de la iglesia. Y mala sería la teología que no ayudara a una comprensión mejor y a una vivencia más intensa de la fe. El Papa Juan Pablo II también decía que la fe de los sencillos es admirada y alabada por Jesús, que reconoce en ella una manifestación maravillosa de la benevolencia del Padre. Esta fe sigue proclamando en el decurso de los siglos las maravillas de la historia de la salvación ocultas a los sabios. Y concretamente, en el campo de la Mariología, decía el Papa Juan Pablo II, que esa fe, en armonía con la sencillez de la Virgen, ha hecho progresar el reconocimiento de su santidad personal y del valor trascendente de su maternidad. Es decir, queridos oyentes, alumnos, no es un trabajo exclusivo de teólogos profesionales. En el campo de la mariología esto se ve muy claro. Lo veremos, por ejemplo, cuando estudiemos el tema de la Inmaculada Concepción. La fe del pueblo se adelanta y prepara el trabajo teológico y el mismo trabajo magisterial. Esto nos debe animar. A poner mucho empeño en este estudio, en esta reflexión sobre la Santísima Virgen María, aunque no seamos teólogos profesionales. Muchos estudiosos de la teología, por ejemplo, en los trabajos de la Sociedad Mariológica Española, el pasado mes de agosto, han puesto de relieve una constante. Cuando en la vida de un cristiano, en la vida de la iglesia, en el trabajo teológico y pastoral, no se tiene en cuenta suficientemente, o peor no se tiene en cuenta en absoluto la presencia y la acción de María, todo ello conlleva frutos muy amargos y negativos. Después del concilio Vaticano II, hubo periodos convulsos en la vida de la Iglesia, y coincidieron con un olvido de aquello que es mariano. Muchas veces este olvido eh, se quería eh, achacar precisamente a la voluntad del concilio. Pero esto es absolutamente falso. El padre Pozo escribía en la introducción que estamos comentando las siguientes palabras. El fenómeno de un desinterés por lo mariológico existente en determinados ambientes, es posconciliar sólo cronológicamente, pero no en el sentido de que represente una prolongación o profundización del pensamiento del concilio. Efectivamente, hemos de decir que este olvido, este desinterés por lo mariológico, de ninguna manera se puede justificar en las enseñanzas del concilio vaticano II, que en su momento analizaremos y estudiaremos detenidamente precisamente el mismo padre pozo recuerdo que nos decía en una ocasión que nunca un concilio había hablado tanto y tan bien de la virgen maría y este olvido no sólo se hace presente en sus consecuencias en el campo de los estudios, sobre todo en la vida misma de la iglesia. Vemos, se constata, con mucha facilidad, que allí donde hay una devoción viva y auténtica a la Virgen María, la vida cristiana florece extraordinariamente, en todos sus aspectos, en toda su variedad. Cuando vamos, por ejemplo, a Lourdes, a un gran santuario mariano, constatamos que la devoción a la Virgen irradia y anima toda la vida cristiana. Vemos amor a Cristo Eucaristía, vemos adoración, vemos conversión, Vemos recepción fructuosa del sacramento de la penitencia. Vemos caridad, vemos solidaridad. Allí donde está la madre, allí donde se valora la madre, toda la familia experimenta una gran vitalidad. Lo decía no hace mucho el Papa Francisco, hablando a unos jóvenes sobre la vocación, y precisamente ante la pequeña réplica de la Gruta de Lourdes que hay en el Vaticano. Les decía, mirad, un cristiano que no vive su devoción a María, que no tiene presente a María, es un cristiano huérfano. Le falta algo esencial. Por tanto, el estudio que nos ha de llevar a una devoción más grande, más auténtica y más profunda a la Virgen María siempre redundará en gran vitalidad de nuestra vida cristiana, de nuestra vida personal y de nuestra vida comunitaria eclesial. No en vano, el gran Papa Beato Pablo VI dijo una frase que por, podría parecer exagerada, pero que es muy profunda y muy auténtica, cuando afirmó «Nemo cristianus nisi marianus». Nadie puede ser auténticamente cristiano si no es al mismo tiempo mariano. Porque María, en el designio de Dios, forma parte constitutiva imprescindible de la experiencia y de la vivencia de la fe cristiana. Y con estas consideraciones dejamos el tema por el momento para reemprenderlo posteriormente.
0: En esta segunda parte del programa, primero escucharemos el texto magisterial escogido y seguidamente don Juan Antonio Mateo hará su comentario. Tomaremos como referencia la Audiencia General de San Juan Pablo II del miércoles 6 de septiembre de 1995, que lleva por título Presencia de María en el origen de la Iglesia. El texto dice así. Después de haberme dedicado en las anteriores catequesis a profundizar la identidad y la misión de la Iglesia, siento ahora la necesidad de dirigir la mirada hacia la Santísima Virgen, que vivió perfectamente la santidad y constituye su modelo. Es lo mismo que hicieron los padres del concilio Vaticano II. Después de haber expuesto la doctrina sobre la realidad histórico salvífica del pueblo de Dios, Quisieron completarla con la ilustración del papel de María en la obra de la salvación. En efecto, el capítulo octavo de la Constitución conciliar Lumen Gentium tiene como finalidad no solo subrayar el valor eclesiológico de la doctrina mariana, sino también iluminar la contribución que la figura de la Santísima Virgen ofrece a la comprensión del misterio de la Iglesia. Antes de exponer el itinerario mariano del concilio, deseo dirigir una mirada contemplativa a María, tal como en el origen de la Iglesia la describen los hechos de los apóstoles. San Lucas, al comienzo de este escrito neotestamentario que presenta la vida de la primera comunidad cristiana, después de haber recordado uno por uno los nombres de los apóstoles, afirma... Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. En este cuadro destaca la persona de María, la única quien se recuerda con su propio nombre además de los apóstoles. Ella representa un rostro de la Iglesia diferente y complementario con respecto al ministerial o jerárquico. En efecto, la frase de Lucas se refiere a la presencia en el cenáculo de algunas mujeres, manifestando así la importancia de la contribución femenina en la vida de la Iglesia, ya desde los primeros tiempos. Esta presencia se pone en relación directa con la perseverancia de la comunidad en la oración y con la concordia. Estos rasgos expresan perfectamente dos aspectos fundamentales de la contribución específica de las mujeres a la vida eclesial. Los hombres, más propensos a la actividad externa, necesitan la ayuda de las mujeres para volver a las relaciones personales y progresar en la unión de los corazones. «Bendita tú entre las mujeres», leemos en Lucas 1, versículo 42. «María», cumple de modo eminente esta misión femenina. ¿Quién mejor que María impulsa en todos los creyentes la perseverancia en la oración? ¿Quién promueve mejor que ella la concordia y el amor? Reconociendo la misión pastoral que Jesús había confiado a los once, las mujeres del cenáculo con María en medio de ellas, se unen a su oración, y al mismo tiempo testimonian la presencia en la Iglesia de personas que, aunque no hayan recibido una misión, son igualmente miembros, con pleno título de la Comunidad Congregada en la Fe en Cristo. La presencia de María en la Comunidad que orando espera la efusión del Espíritu, evoca el papel que desempeñó en la encarnación del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. El papel de la Virgen en esa fase inicial y el que desempeña ahora en la manifestación de la Iglesia en Pentecostés están íntimamente vinculados. La presencia de María en los primeros momentos de vida de la Iglesia contrasta de modo singular con la participación bastante discreta que tuvo antes, durante la vida pública de Jesús. Cuando el hijo comienza su misión, María permanece en Nazaret, aunque esa separación no excluye algunos contactos significativos, como en Caná, y sobre todo, no le impide participar en el sacrificio del Calvario. Por el contrario, en la primera Comunidad, el papel de María cobra notable importancia. Después de la Ascensión y en espera de Pentecostés, la Madre de Jesús está presente personalmente en los primeros pasos de la obra comenzada por el Hijo. Los hechos de los apóstoles ponen de relieve que María se encontraba en el cenáculo con los hermanos de Jesús, es decir, con sus parientes, como ha interpretado siempre la tradición eclesial. No se trata de una reunión de familia, sino del hecho de que bajo la guía de María, la familia natural de Jesús pasó a formar parte de la familia espiritual de Cristo, quien cumpla la voluntad de Dios, había dicho Jesús, «Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». En esa misma circunstancia, Lucas define explícitamente a María, la madre de Jesús, como queriendo sugerir que algo de la presencia de su Hijo elevado al cielo permanece en la presencia de la madre. Ella recuerda a los discípulos el rostro de Jesús y es con su presencia en medio de la comunidad el signo de la fidelidad de la Iglesia a Cristo Señor. El título de madre en este contexto anuncia la actitud de diligente cercanía con la que la Virgen seguirá la vida de la Iglesia. María le abrirá su corazón para manifestarle las maravillas que Dios omnipotente y misericordioso obró en ella. Ya desde el principio, María desempeña su papel de madre de la Iglesia. Su acción favorece la comprensión entre los apóstoles, a quienes Lucas presenta con un mismo espíritu y muy lejanos de las disputas que a veces habían surgido entre ellos. Por último, María ejerce su maternidad con respecto a la comunidad de creyentes, no sólo orando para obtener a la Iglesia los dones del Espíritu Santo necesarios para su formación y su futuro, sino también educando a los discípulos del Señor en la comunión constante con Dios. Así, se convierte en educadora del pueblo cristiano en la oración y en el encuentro con Dios, elemento central e indispensable para que la obra de los pastores y los fieles tenga siempre en el Señor su comienzo y su motivación profunda. Estas breves consideraciones muestran claramente que la relación entre María y la Iglesia constituye una relación fascinante entre dos madres. Ese hecho nos revela nítidamente la misión materna de María y compromete a la Iglesia a buscar siempre su verdadera identidad en la contemplación del rostro de la Teotocos.
2: De esta preciosa catequesis de San Juan Pablo II que acabamos de escuchar, quisiera destacar algunos puntos. En primer lugar, la idea fecunda que apunta el Papa, según la cual la doctrina sobre la Virgen ilumina la identidad, el ser de la Iglesia. De hecho, la Iglesia solo llega a comprenderse plenamente a la luz de la Virgen María. Lo dice muy bien el Papa San Juan Pablo II. El capítulo octavo de la Constitución Conciliar Lumen Gentium tiene como finalidad iluminar la contribución que la figura de la Santísima Virgen ofrece. ...a la comprensión del misterio de la Iglesia. En segundo lugar, el Papa destaca... ...esta presencia singular de la Virgen María... ...en los orígenes de la Iglesia... ...en su momento fundacional, junto a los apóstoles. Y nos recuerda que San Lucas destaca la persona de María la única a quien se recuerda con su propio nombre, además de los apóstoles. El Papa apunta a este rostro mariano de la iglesia que más adelante profundizaremos. Lo dice así, representa un rostro de la iglesia diferente y complementario con respecto al ministerial o jerárquico. Es una idea que últimamente en Mariología se ha desarrollado muchísimo. En un tercer momento el Papa destaca en María la contribución femenina a la vida de la Iglesia y apunta una idea muy interesante y digna de ser meditada. Dice los hombres más propensos a la actividad externa necesitan la ayuda de las mujeres para volver a las relaciones personales y progresar en la unión de los corazones. Como se nota en los niños de la catequesis, esta presencia educadora de la fe y del corazón de una madre atenta y solícita. Finalmente, destacaría un aspecto que el Papa subraya sobre el ejercicio de la maternidad de María, que no sólo se ejerce orando, sino también educando a los discípulos del Señor, y presenta a María como educadora del pueblo cristiano en la oración y en el encuentro con Dios, y el Papa dice: elemento central e indispensable para que la obra de los pastores y los fieles tenga siempre en el Señor su comienzo y su motivación profunda.
1: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa en Sagrada María yo te ofrezco en este
2: Vamos a acabar la sesión de hoy con la poesía, con la poesía dedicada a la Virgen María, poesías recogidas en un precioso volumen que se titula Mariología Poética Española y que recopiló y presentó Laurentino María Herrán, publicado en la Biblioteca de Autores Cristianos. Y hoy vamos a leer un fragmento del romance a Nuestra Señora en su nacimiento de Quevedo. Dice así... Ya la obscura y negra noche, llena de tristeza y miedo, huye por las altas cumbres y por los riscos soberbio. Yo con ser recién nacida, de este mundo la destierro, porque ya en mí reverberan los rayos del sol inmenso. Y aunque me miráis tan niña, soy más antigua que el tiempo, mucho más que las edades, y que los cuatro elementos Del principio fui criada Que es el sumo Dios eterno Y el primer lugar tuve Después del sagrado verbo Infinitos siglos antes Que criara el firmamento Ya él a mí me había criado En mitad de aquel silencio Su primogénita dice Que soy el santo y perfecto De su propia boca oí este divino requiere. Adornóme de virtudes, ricos tesoros del cielo, y en mí se estarán estables de este siglo al venidero. Entonces vendré triunfante, pues al que es sol verdadero, le di mis pechos y entrañas, y encendió de amor mi pecho. Sírvole con grande amor, dile el corazón sincero, en la santa habitación del limpio y santo Cordero. Cubiertos tuve sus rayos, y aunque los tuve cubiertos, él mostró su inmensidad, Yo mi limpieza y buen fe. Premió también mis servicios, que en el santo monte excelso, con él quiere que descanse en el Alcázar Supremo pisé sus piedras preciosas y hollé sus dorados suelos, y a mí sola dieron silla como reina de aquel reino. Recíbeme con aplauso, cantándome himnos y versos, diciendo que por antigua merezco el lugar primero, por antigua en la creación y en ser de virtud ejemplo, por la primera en vencer al demonio torpe y feo, y porque fui la primera que me vestí el ornamento de la limpia castidad, e infinitos me siguieron, por mi humildad sacrosanta que a los más humildes venzo, y por aquesta humildad fui de Dios custodia y templo. Porque fui el claustro cerrado donde Dios tuvo aposento, para que el género humano saliese de cautiverio.
0: Vamos a hacer mención los libros que don Juan Antonio Mateo en el programa de hoy nos ha recomendado. Uno sería María en la obra de la salvación, del Padre Cándido Pozo. Y el segundo libro, La Virgen María, Catequesis sobre el Credo, volumen quinto, Para contactar con el director del programa pueden hacerlo a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre. Dios mediante nos encontraremos el próximo sábado, 17 de octubre a las 11 horas.